0: No número de interferência. Deixa
1: Aproveitar que a gente está organizando, eu vou mudar a minha internet aqui, que eu estou numa que não é muito boa, se cair eu volto. Tá bom,
0: eu tô, entrei ao vivo aqui no YouTube e no Instagram, estou tá no Instagram já. Bem, boa noite, pessoal. A gente vai começar a live daqui a um minutinho. A proposta hoje é falar sobre saúde cardiovascular. Tem uma convidada super especial. Vou esperar aqui a nossa querida Vanessa Montera, professora Vanessa entrar. pessoal preferia entrar também pelo YouTube, estamos ao vivo no YouTube, tá? Se vocês escolhem o melhor local de, de assistir. Como eu abri caixinha hoje, recebi uma série de dúvidas e a ideia é discuti elas aqui e também desmistificar várias questões relacionadas a saúde cardiovascular, tá bom? Tô Vanessa já está aqui na sala, estou vendo umas pessoas queridas aqui entrando ao vivo. Oi, Ju, oi, Bruna. E podem mandar as perguntas.
1: Não sou muito boa nisso, a Ana já está acostumada. Não sei nem para onde eu olho.
0: Tudo bem, Vanessa, boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer ter você aqui. Eu não sei se está dando interferência, se está me escutando bem. Estou. vendo bem. É, não sei se o pessoal conhece a Vanessa, eu já falei até tá nos stories: a Vanessa foi minha professora na pós-graduação. Então, ninguém melhor, fui estagiária dela na Santa Casa, para cardíaco. Caralho. Caralho. Muito tempo, né? Muito tempo. É um prazer te receber aqui.
1: Prazer, meu
0: E vamos lá, vamos conversar hoje um pouquinho sobre saúde cardiovascular, acho que é a sua principal área de atuação. Queria, normalmente eu apresento, apresento os vastos currículos né, dos professores que vêm vem participar desse momento aqui ao vivo, mas eu queria, Vanessa, você ser... Você apresenta, fala se terminou o doutorado tem pouco tempo, né? Fala desde quando que você faz atendimento em consultório. Fala um pouquinho, sobre, fala um pouquinho sobre você. Sobre isso, sobre ah,
1: ah, vamos lá. Bom, eu saí da faculdade já no consultório, né? Assim, logo que eu me formei, eu já fazia estágio... É, com duas nutricionistas que trabalhavam com clínica, que eu conheci num curso de nutrição e cardiologia que eu fiz no Procardíaco, foi aí que começou a minha relação com a cardiologia, e, e aí eu tive duas professoras que eu achei maravilhosas, e eu fui lá na cara de pau e falei assim, ah, posso ser sua estagiária no consultório? Já me convidei, deu certo, elas toparam, então eu fiquei lá com elas, e aí logo que eu me formei em 2003, eu já comecei a trabalhar no consultório delas, né? Então, passava um percentual para elas, e comecei a trabalhar na, na área de clínica desde o início, e acabou que eu sempre, eu entrei na faculdade certa de que eu ia fazer nutrição esportiva, eu brinco que eu não entrei para fazer nutrição, eu entrei para fazer nutrição esportiva, no meio do caminho, desvi... algo mudou, né, eu fui, na verdade, peguei um período de greve na faculdade, e aí nesse período de greve eu fui fazer esse curso do Procardiaco, né, era porque era um curso muito legal, de três meses, depois tinha um período de estágio na Santa Casa, e dali em diante eu só comecei a estudar cardiologia. A nutrição esportiva ficou para trás, hoje eu falo que eu não sei nada de nutrição esportiva, basicamente, e, e fiquei estudando essa área. Então, fiz é, pós-graduação né, em nutrição clínica funcional e fitoterapia funcional, fiz a, o mestrado em ciclos cardiovasculares na UFI, e aí, e aí depois eu fui, fui para, a UERJ para a UERJ eu o ERG fazer o doutorado, onde eu, onde eu trabalhei com aditivos, com aditivos alimentares.
0: E essa paixão pela cardiologia foi desde esse, desde o curso, porque antes então era esporte.
1: Antes Era esporte. É. Eu, eu, eu falo que foi o curso, o curso de coração cardíaco foi um grande diferencial para mim. E uma professora que eu tive que foi a Fernanda Medeiros, no Rio. Que foi, que foi minha professora quem me, de de que me deu aula de cardio, e na época eu era encantada com a Fernanda, então acho que foram os meus dois grandes empurrões. Depois casei com o um cardiologista. Ah, né? Então...
0: Ah, foi só uma válvula propulsora.
1: É isso.
0: Muito bom. Agora é, você não atende, a, a nutrição esportiva, ficou totalmente de lado na sua vida
1: basicamente sim é assim, claro né a gente eu sei, eu sei fazer um básico de uma suplementação mas assim não é minha área de atuação normalmente esportiva eu passo para alguma colega não é minha principal área
0: e assim a área da, da nutrição quando a gente fala de saúde cardiovascular tem muito mito né não sei se você que já tá já atende há muitos anos deve ter passado por muitas ondas né em relação ao tratamento de de deslipidemia, em relação do que pode ou não pode, sobre tipos de dieta, alimentos protetores, alimentos vilões, né? Deve ter passado por várias, várias ondas. Talvez a é que mais teve mudanças né? de, de, de recomendação passou muito pela questão do, do ovo, do alimento de origem animal. É, me fala, assim, é, Agora, hoje, dia 9 de maio de 2022, a gente orienta para escrever ovo ou não. Como que é a questão do ovo aí? o é, branco hoje porque assim, a ciência, lógico, evolui, mas a, a mídia, ela, ela atrapalha um pouco né, na supervalorização, na desvalorização de alguns alimentos. Mas me fala como que é essa prescrição em relação ao ovo. Ele é um alimento que muitas pessoas consomem em grande quantidade, às vezes, é ovo de manhã, de tarde, novo, de novo, de noite, de lanche, em preparação. É, como que, quando a gente fala de saúde cardiovascular, e aí, tanto na prevenção, quanto para paciente com hipercolesterolemia, você tira, você restringe, é liberado? Fala um pouquinho sobre ele.
1: Então, vamos lá. É, eu acho que o grande problema que a gente tem hoje Giane, é isso que eu falo, né? as pessoas estão usando muito ovo Então elas usam no preparo, elas usam numa panquequinha, Elas usam para comer o ovo no café da manhã, para botar o ovo numa tapioca é, E aí, assim, se antes a gente tinha o ovo como um vilão Não gosto muito dessa coisa de alimento vilão e mocinho Mas se antes a gente tinha ele como um vilão E aí, de repente, ele foi liberado né? É, eu fico me questionando quanto que foi liberado Quanto que a gente tem segurança de prescrever então, assim, tudo bem, não é um ovo por dia que vai ter um impacto importante no colesterol. Eu sempre falo, a gente precisa calcular dieta. Então, o ovo não é só o colesterol, porque as pessoas se apegaram à questão de que a diretriz não tem mais recomendação para colesterol. Ah, porque o colesterol da dieta interfere pouco no colesterol do fã. Tudo bem, mas o ovo não é só fonte de, de colesterol, ele é fonte de gordura saturada. Então, se eu estou trabalhando com cinco ovos no dia vai ficar mais difícil de eu distribuir essa gordura saturada em outros alimentos. Então, é claro que um ovo, uma manteiga, né? alimentos que são fontes de gordura saturada, eles podem fazer parte desde que ela, essa gordura desse alimento esteja em equilíbrio com a gordura de outros alimentos. Então, eu acho que assim, quando você presc... alguém come cinco ovos, eu já peguei paciente comendo oito ovos por dia, isso não é, não é o que a gente tem que fazer, né? isso não é o equilíbrio. Eu sempre dou o exemplo de uma coisa muito simples, que são as leis da nutrição. Né, lá de Pedro Escudeiro, que todo mundo aprenda na faculdade. É, equilíbrio. E eu acho que a gente hoje perdeu esse equilíbrio. Então, assim, o que a gente tem de estudo que mostra alguma segurança no consumo de ovo é um ovo por dia. Os grandes trabalhos, né, tem publicação no Djama, né, é, eles são com um ovo por dia. Então, eu não posso garantir que três ovos, quatro ovos por dia, vai ter, não vai ter prejuízo para o paciente. Então, acho que é, é buscar esse equilíbrio. As pessoas se apegaram ao ovo porque criaram um pânico em relação ao carboidrato. Então, tira pão do café da manhã, tira pão do lanche, tira não sei o quê. Então, arranca todos os carboidratos e bota ovo. Aí, eu, as pessoas falam assim, ah, não preciso comer pão todo dia, mas ela bota ovo todo dia no café da manhã, ela bota ovo todo dia no lanche. Então, vamos variar a dieta. A gente vive num país riquíssimo com muitas coisas que a gente pode colocar na alimentação. Por que, que tem que ser ovo todos os dias em várias refeições, né? Então, achar esse equilíbrio, o que eu costumo fazer é um, no máximo, dois ovos por dia, o que em geral eu trabalho, mas não gosto dessas coisas de comer cinco ovos por dia.
0: Mesmo em pacientes, tá? com paciente
1: evidência. Ele é,
0: evidência é. ainda de um a dois. De um a dois.
1: Um ovo, acho que dá para liberar, mesmo quando a gente tem a hipercolesterolemia. É, basta a gente equilibrar com as outras gorduras da dieta. Sim, acho que dá para fechar uma dieta trabalhando com um ovo todos os dias. A gente consegue fechar em termos de gordura saturada. E, e, assim, se você tiver com equilíbrio de gordura saturada, a gente, muito provavelmente, não vai estar com excesso de colesterol na dieta. É difícil a gente estar bem, com gordura saturada, em equilíbrio, estar com excesso de colesterol. Né? São alimentos que são a mesma fonte. Então, eu assim se a gente vai equilibrando gordura saturada, dá para trabalhar.
0: Perfeito. Já que você falou bastante sobre a gordura saturada, esse é né? não ultrapassar as recomendações, não ter excesso de saturado, de colesterol, a gente sabe aí que na natureza os principais alimentos, fontes de colesterol são os alimentos do reino animal, é que a gente começou nossa conversa com o povo, e também uma das principais fontes aí de gordura saturada são as carnes, frango, enfim, os peixes, de maneira geral. E como que você Sim, conduz o consumo desses desse desse alimentos? Alimento. Porque você tem um ovo, dois, dois ovos por, dia, dois ovos por mas dia, mas o padrão do brasileiro lugar é que a, a carne, 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 ainda é o alimento é principal, né? Então, tem pacientes que pensam é, é, 250, 250, 200, 200, de 200 gramas de carne. Muitas vezes, quando eu pergunto o que você comeu, o que você falou, você vai ah, come carne. Não, não vai saber qual foi a carne que você comeu. O que você comeu, arroz, é o feijão. Roxa, então, assim, como que você conduz não, não estou não para não estourar, a ingestão de gordura saturada? Você, gordura você coloca saturada, teto você coloca em relação à quantidade de alimentos de origem animal de ou os alimentos ricos de, de, de gordura saturada. Dois, teto, que eu digo quantidade mesmo, você pro, pro, promove um rodízio aí das carnes. É, fala um pouquinho sobre, sobre a questão dos alimentos de origem animal, como necessidade ou não de se restringir
1: ou reduzir. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, todos os guidelines hoje, eles falam da dieta mais rica em vegetais, né? A dieta plant-based. É, tanto os guidelines quanto publicações, ano passado, no final do ano passado, tem publicação da Sociedade Europeia de Cardiologia, tem publicação da América Heart, e as duas, elas são bem intensas em dizer que a melhor dieta para prevenção de doença cardiovascular é uma dieta à base de vegetais. É não necessariamente uma dieta vegetariana, né? porque eles botam nesse bolo uma dieta do Mediterrâneo, que é rica em vegetais, eles falam da dieta DASH, que a gente usa muito na hipertensão, que também é uma dieta cuja base é vegetais. Né? Se a gente pensar na DASH, você falou, aí o brasileiro, principalmente homem, come fácil um bife de 200, 250 gramas, e a taxa, ela coloca 85 gramas uma porção de carne é uma porção bem menor do que a gente está tra tradicionalmente acostumado né então assim é, eu eu não acho que necessariamente um paciente vai me procurar ele vai virar vegetariano e eu vou meio que impor isso para ele não mas eu começo a mostrar para ele que existe a possibilidade de fazer refeições sem carne, sem frango, até sem peixe, né? Sem a proteína animal mesmo. Então, muitas vezes, o que eu gosto de fazer e que eu acho que funciona muito bem na prática, é manter um almoço tradicional e propor um jantar vegetariano. Eu às vezes até brinco assim com o paciente, ó, oh, vou fazer uma proposta indecente. Posso? Você topa? Vamos ver se você é topa? E aí eu falo: dá para a gente fazer o um jantar sem a carne? Quem você acha? E aí a gente faz, né? Usa os feijões. Usou arroz, os legumes, as verduras. E, e tem muito paciente que você acha que assim, tipo, não vai topar de jeito nenhum. E quando você vê, ele, ele entrou nessa ideia, entendeu? começa a fazer, é, principalmente agora, né? Tá mais fresco, dá pra gente trabalhar com uma sopa, oh, e aí na sopa a vão vai, vai fácil, assim, sem a proteína animal, entendeu? Então, eu tenho, para mim, uma forma fácil de restringir um pouco essa proteína animal, e ao mesmo tempo, né? Incrementar com alimentos de origem vegetal, para mim, o que tem sido muito prático no dia a dia é fazer essa sugestão de um almoço tradicional e um jantar vegetariano. Assim, a gente já consegue ter uma uma redução e tra trazendo opções para o paciente, trazendo receitas, né? Não adianta assim, ó, vamos, de noite vai ter um jantar vegetariano e agora o paciente às vezes não está acostumado a fazer. Então você tem que montar um modelo para ele disso, trazer uma receita diferente e ele vai se acostumando aos pouquinhos, né? Eu acho que isso para mim é o que tem funcionado e eu não acho que muda muito, né? Quando a gente sai, ah, vou, vou tirar a carne vermelha e vou botar frango. Muda muito, né? Na prática, não muda porque, ah, porque as evidências são maiores para a carne vermelha. Mas quando a gente pensa na evidência, é por quê? Ah, porque a carne vermelha tem mais ferro, tem mais carnitina, é, tem mais gordura saturada. Mas será que muda tanto quando a gente passa por frango? É tão menos que tem de ferro, carnitina, gordura saturada no frango? Não é. Então não tem impacto sair da carne vermelha para frango. Isso não muda em nada não vai melhorar em nada a vida do paciente se ele deixar de comer carne vermelha e substituir por frango. O que tem impacto em resposta de, de, de lipidograma melhorar é substituir a carne vermelha por proteína vegetal. É isso. Na prática, é isso. Gosta ou não de utilizar mais proteínas vegetais. Mas o que vai ter impacto é isso. E acaba
0: que as pessoas elas não incluem com muita frequência a proteína vegetal, né? Tanto para perder peso, se tira o feijão acaba que por mais que exista grão-de-bico, lentilha, diversidade de, feijão, de feijões que tem, né? todos eles são ricos, são fontes de proteína vegetal, e que a gente pode estar diversificando. Eu achei muito legal o que você trouxe, é a questão do, da proposta de receitas, da opção para o paciente, trazer né? de uma forma lúdica ou numa brincadeira, Poxa, vamos, vamos experimentar esse novo desafio? Mas vamos experimentar de uma forma legal, que não é só... Não é uma fala restritiva, né? Tipo, não pode comer carne. Assim, o que, que a gente pode colocar? Vamos, vamos experimentar, então, uma sopa, sei lá, uma preparação diversa, né? tem diferentes regiões. Então, é, assim, tá em diretriz, né, há, há 20 anos atrás, como você falou, começou a estudar a área de cardiologia, isso não era tão claro como é hoje, né? Então, diretrizes de quatro cinco anos para cá vem trazendo o padrão alimentar a base de vegetais né? e colocando esse ponto tipo, bem em destaque, que é a redução da proteína animal e substituição dela pela proteína vegetal. Né? Porque, às vezes, ainda tem aquela história do... Não, tem que diminuir carne, tem que diminuir ovo. Tem que... E não, a gente tem que reduzir, porém substituir pelas fontes de proteína vegetal. E aí tem um outro tópico que aparece muito em diretriz, é a questão dos ultraprocessados. Né? Acho que talvez os dois, uh, as duas principais recomendações de, proteína, de aumentar a proteína vegetal e os alimentos ultraprocessados. Eu acho que foi exatamente o tema né? do seu doutorado, passou por aí. Como você faz essa orientação, dado que hoje a vida é cada vez mais corrida, a indústria também com então, cada vez mais opção, né, de hambúrgueres vegetarianos ou preparações dependentes vegetarianas, vegetarianas ou não mas prontas para consumir e que ah, que acabam sendo a solução para muitas pessoas, né? Fala um pouco sobre como que é essa a sua orientação
1: em relação aos outros e o ou doutorado foi isso. Isso, é. o doutorado a gente trabalhou com, avaliou os aditivos alimentares né, em quase 12 mil alimentos, é, um banco de dados do IDEC. E assim, é muito triste a situação, né? Tudo tem aditivo, uma boa parte da amostra, acho que assim, 20 e poucos por cento apenas, é, não tinha aditivo alimentar. E a gente pegou cerca de mais do que 25 por cento da amostra, tinha mais do que seis aditivos alimentares. E aí aditivos alimentares que têm impacto na nossa na saúde cardiometabólica, né? Então a gente tem estudos mostrando alteração de microbiota, alteração de insulina, de glicose no curso. Eu vou falar muito desse eixo da da insulina e a relação desse eixo da insulina alterada com dislipidemia, né? Isso é muito importante. A gente não é só o diabetes, a dislipidemia, a hipertensão separada. Essas coisas estão tudo juntas, gente. Por isso que a gente fala da síndrome metabólica. E um impacta no outro, né? Então, é, pelo o número, na minha tese eu estudei os aditivos, mas a gente sabe que não é só em função dos aditivos que os alimentos ultraprocessados têm impacto na saúde cardiometabólica, então é a composição nutricional desfavorável, né pobre em fibra, pobre em potássio, às é, vezes com excesso né, de, de gordura, de, de sódio na composição, é, contaminação por produtos da embalagem. né? E, e eu acho que o pior, que é o que você estava falando, né? a questão de substituição. É, mais do que simplesmente um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados na nossa população, a gente tem visto que eles estão substituindo os alimentos frescos em natura. E isso é um, é um grande problema para a gente. E, e agora, também, recente, a gente teve, né? A gente esperava que até o final de 2026 a gente fosse ter que uma alimentação à base de ultraprocessado se tornaria mais barato que uma alimentação à base de alimentos frescos. Isso já é uma realidade em países como Canadá, Inglaterra, Estados Unidos. E agora a gente acha que até o final de a gente acredita que vai ter falhou é, aqui um pouquinho que entrou uma ligação, vai, um ter, entrou uma ligação. vai ter é, uma, uma alimentação à base de ultraprocessado já mais barata do que uma alimentação à base de alimentos in natura isso é um grande, é um grande problema para gente né? a gente já vinha com uma dificuldade porque a gente já vinha com uma dificuldade porque... É uma perda de hábito de culinária né? Assim, o brasileiro deixando de cozinhar Que é uma, uma coisa muito cultural nos Estados Unidos E aqui a gente vinha perdendo esse hábito também né? Sentar em família, comer, preparar um alimento Botar as crianças para preparar Botar marido, mulher, todo mundo envolvido nesse preparo Então a gente já vinha perdendo E aí quando a gente passa por uma questão econômica Que interfere também Fica mais difícil, entendeu? Mas é, a gente o que eu tento pedir para os meus pacientes é negociar de sempre que a base seja dos alimentos frescos, e eventualmente, né? O, o uso mais eventual do, do ultraprocessado não é um uso esporádico de um alimento ultraprocessado que tem problema. Ou ah, eu tenho um ultraprocessado do coração, né? Aquele que eu bom, isso é ultraprocessado, eu adoro e como quase todo dia. Não é um ou outro que vai fazer diferença. O problema é quando a gente tem dados que na dieta do brasileiro, que quem consome mais ultraprocessados consome, eles representam mais que 50% do valor calórico da, da dieta. Aí é um grande problema. Então a gente vai ter que pensar. Eu sempre falo, né? Eu odeio pensar em nutrição só para quem tem dinheiro, né? Então a gente, a gente vai ter que pensar também em como facilitar a vida de quem tem condições financeiras me, menos favoráveis, né? Eu trabalhei 10 anos na Santa Casa. Então, assim, e, e tinha muito resultado mesmo trabalhando na Santa Casa, né? Então, não é que, ah, só funciona se eu estiver comprando os alimentos mais caros do mundo. Não. O básico funciona, né? Então, é ensinar isso para o paciente. Então, o que vai ser o básico? Vamos plantar alguma coisa na, na laje de casa, né? Vamos botar alguma, fazer alguma hortinha, vamos, vamos negociar, um planta uma coisa, outro planta outra, dá para fazer, às vezes, mesmo hoje em dia, assim, gente, a gente tem várias comunidades, né? Em São Paulo tem exemplos de comunidades onde a gente tem é, hortas comunitárias, então a gente vai ter que dar um jeito. Né? E, e para o e paciente do nosso consultório, gente, que tem uma certa condição financeira, o que eu falo é, gente, oh, vamos trabalhar com o básico, se a gente trabalhar arroz, feijão, legume, verdura, não sai isso real, mas aí se você quiser comprar né, a amora do estado que não é daqui, né? Que não é uma fruta nossa, né? Botar ah, frutas vermelhas, porque tem evidência de fruta vermelha na saúde cardiovascular, tudo bem, então come acerola, jabuticaba, comprar amora para quem não é difícil. Né? Então, tentar utilizar mais os alimentos regionais para isso ficar um custo melhor na dieta. E trazer para o paciente quais são os benefícios de uma alimentação mais fresca e quais são os prejuízos de uma alimentação à base ultraprocessada é, tornar o paciente consciente é muito importante né não é só olha eu não quero que você coma ultraprocessado não por que, que você não deve comer o que que você precisa estar atento no rótulo dos alimentos ultraprocessados ah, claro. acho que é, é, é isso
0: surge de vez em quando só para a gente a gente já vai falar um pouquinho sobre suplementação eu recebi várias perguntas nos stories mas eu queria fazer uma pergunta provocativa é, em relação. Muita gente fala da Coca-Cola. Agora tá rolando, né? Não sei se foi algum influencer, enfim, falando que Coca-Cola zero não tem problema consumir por não ter caloria nenhuma. Né? É, ela entra no hall dos ultraprocessados, né? Tudo bem, não tem caloria, mas você trouxe toda uma questão de saúde intestinal e existe sim um impacto. É objetivo real dos aditivos alimentares na nossa saúde, né? independente da presença ou da ausência de calorias. E fala bem breve sobre isso só porque eu recebi três pacientes no um consultório hoje que tem consumo frequente de Coca-Cola e, e conversando uns falam não, eu quero parar, outros ah, mas aí não tem caloria. E na rede social duas pessoas me marcaram em posts de profissionais de saúde estimulando o consumo porque é isento de caloria.
1: Sim, Fala é aí, Valéria. Não acho, acho muito triste a gente pensar só em caloria da dieta, né? Porque é em função disso que a pessoa deixa de tomar um suco para tomar uma Coca-Cola sem açúcar, né? E eu acho que isso não tem sentido. É, então assim, os aditivos alimentares, além, né, no caso do refrigerante, não é só o adoçante, a gente tem outros aditivos alimentares. É... E, e não é só na microbiota também que eles impactam, né? Tem estudos também é, mostrando influência em ansiedade, em compulsão alimentar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado com isso. Não é simplesmente pensar em valor calórico da dieta. Porque se for pensar em valor calórico, eu posso tomar até um comum e vou lá, corro duas horas e gasto essa caloria, né? Mas qual é o impacto do restante do alimento, né? Então, eu sempre falo que... É, 50 quilocalorias de uma... Tem, tem até um, acho que um artigo que fala isso, né? Uma caloria não é igual a uma caloria, né? Então, é, se eu como uma caloria proveniente de uma maçã, é diferente se eu comer uma, uma caloria proveniente de uma salsicha, por exemplo, né? Então, não é só pensar em caloria, galera. Caloria a gente vai lá e gasta, se for só isso. Não é simplesmente isso. Então, é todo o impacto daquele alimento no teu organismo que vai ter na tua microbiota, vai ter no teu centro de saciedade, vai ter na tua resposta metabólica, tem estudo com adoçante mostrando alteração também de glicemia, né? Então, alteração de resposta né? glicêmica, insulêmica, na verdade. Então, assim, a gente tem que ter uma atenção como aquilo se comporta e também um cuidado com o meio ambiente, né? Porque, assim, isso também tem um impacto para o meio ambiente. A gente vive aqui nesse espaço... Tem que ter cuidado, né? Eu acho que até, além das diretrizes trazerem a questão né, de alimentos ultraprocessados também, é, é uma questão até de sustentabilidade. Não, eu falo que não é bom só para a nossa saúde, né? É bom para a saúde do ambiente também. E, às vezes, a gente vai jogando isso com o paciente, né? Porque tem um que que liga mais para a saúde dele, mas já esquece a do ambiente. Eu já, eu já tive paciente que virou para mim e falou assim, não, ó, você pode até me convencer a não comer carne pela minha saúde, mas não vai me convencer pela do ambiente. Eu, mas tem outro que já se toca muito quando é do ambiente. Eu vou jogando com todas as áreas, na verdade. Né? A gente vai usando todas as armas que a gente tem. Eu acho que, é, e, gente, não é por aí, né? Não é só pensar em caloria. Isso não é um alimento saudável é, e vai ter impacto na tua saúde é, cardiovascular, principalmente parte metabólica, né? Não diretamente na área de vascular, cardiovascular, mas metabólica, com certeza.
0: No nosso, nosso curso de saúde cardiovascular, como eu trato, você traz um pouco dessa sua prática clínica em relação à prescrição dietética, né, Vanessa
1: Sim, sim, a gente tem módulos só de prescrição dietética, né? Tanto tem uma, um módulo só para colesterol alto, tem um módulo para HDL baixo, para hipertrigliceridemia e hipertensão, né? Então a gente vai falar é, o que, que a gente prescreve de dieta para cada um desses modelos, e depois também tem a parte de suplementação para cada um desses modelos, então tem muita informação lá para vocês. Aproveita, okay. aproveita.
0: E deixa eu te perguntar uma, uma questão ah, que é bem polêmica, polêmica, que polêmica. A gente sempre é, Ômega 3 para redução de colesterol. Eu sei que isso no curso você vai abordar ali com detalhes, é, enfim, tipos, mas para redução de colesterol você usa, sim ou não? Para redução de triglicerídeo? Usa de rotina para prevenção de aumento de colesterol. Me dá aí uma palhinha, uma publicação recente agora de ômega 3, né? Um NNT alto pra caramba, mas enfim, fala aí o que, que você. a tua prática aí do, em relação à suplementação de ômega 3.
1: Então, é, na saúde cardiovascular, onde a gente mais tem evidência da suplementação com ômega 3 é na hipertrigliceridemia. Inclusive, a gente tem recomendação na nossa diretriz, em diretriz americana, europeia, de suplementar né? a diretriz, a nossa diretriz coloca de 2 a 4 gramas de ômega 3, pDH para hipertrigliceridemia. Aí é onde a gente tem maior evidência, certamente. Para colesterol, assim, eu sempre falo, gente, é errado falar que ômega 3 reduz colesterol, ômega 3 não reduz colesterol, ômega 3 reduz triglicerídeo, mas ele pode ter até uma, um, gerar um pequeno aumento de colesterol, né, um aumento pequeno, os estudos mostram até 5%, mas não reduz colesterol, tá, é... Uma outra área onde se estuda bastante o ômega 3 é na insuficiência cardíaca. né? A gente tem um, um grupo de estudo italiano que, que trabalhou com o ômega 3 e mostrou alguns benefícios em diminuição de mortalidade, é, qualidade de vida. É, então, assim, a insuficiência cardíaca, a gente também tem algumas evidências para a suplementação de ômega 3, uma dose até mais baixa do que essa na hipertriglicedemia. Quando a gente vai para a prevenção... Então, aí, assim, é muito comum na prática clínica, todo mundo, prática clínica não, o paciente às vezes já chega no consultório usando ômega 3, né? Às vezes não pode, nem você que prescreveu, mas ele já chega porque ele escutou que o ômega 3 é bom para a saúde cardiovascular. Então, a gente tem baixa evidência de que o ômega 3 realmente consiga prevenir, tá? Ou ter algum evento, um infarto, um AVC... É, a gente tem um trabalho, né, tem dois trabalhos, na verdade, grandes, que é o Reducit e o Anchor, que trabalharam com 4 gramas de ômega 3, uma dose alta. É, um ômega 3 específico era só um, um tipo de EPA, né, não tinha DHA. Não é uma composição que a gente tem tradicionalmente aqui no Brasil. Eu, particularmente, acho que eu só conheço um produto no Brasil com essa composição. É, e é caro. Tá? Então, para você dar 4 gramas não vai ser fácil, não é qualquer um. E aí esse estudo que tem alguns questionamentos pelo placebo que ele usou, tudo, ele mostrou algum benefício além da hipertrigliceridemia, tá? É, mas a gente não tem em diretriz recomendação de ômega 3 para prevenção. Legal.
0: E deixa, deixa eu perguntar um sobre... Uma, uma pergunta que eu... É, é, Suplementação de fitosterol, não sei se você aborda no curso, que vale, usa, ou assim, tem uma questão, né, Vanessa, que a alimentação plant-based ela, ela naturalmente é rica com fitosterol, né? Sim, Óleos vegetais, enfim, também. Como que você vê essa questão da suplementação de fito em relação às publicações? Porque a gente tem uma tal margarina enriquecida com fitosterol também, né? Maria.
1: Não, margarina rica em fitosterol, não vou prescrever nunca na minha vida. Vocês não vão encontrar isso no curso, certamente, tá? É porque assim, não, não sou favorável à prescrição da margarina. Então, quando eu prescrever o fitosterol, certamente não será através da margarina. Tá? Isso é um problema, que a maioria do, tem muitos estudos que são com a margarina, né? Então, a gente pensar nesse veículo que a gente está oferecendo. Então, o fitosterol eu acho que é uma possibilidade que a gente tem, é um dos suplementos que a gente encontra em embasamento científico, né? a própria diretriz brasileira de dislipidemia, né? ela fala da possibilidade de utilização, é, a gente tem, claro, né? indivíduos que respondem melhor, outros que respondem menos, então, uma coisa que eu trago muito no curso, né? eu sempre falo, os pacientes, eles não são iguais, né? As dislipidemias não são iguais, os hipertensos, eles não são iguais. Então, a gente entender qual é o mecanismo de ação principal, é, o mecanismo de ação não, o mecanismo fisiopatogênico principal no, no paciente que a gente está atendendo, né? Então, assim, é, uma grande leva de pacientes com colesterol alto, o problema está na síntese endógena. A gente vai ter pacientes que tem dislipidemia genética, que tem problemas... É, no receptor de LDL não consegue fazer o clearance do colesterol da circulação e a gente tem uma parcela da população que absorve mais colesterol do que a média da população, né? Que são pacientes hiperabsortivos em termos de colesterol. Então assim, esses respondem muito bem à suplementação de fitosterol, né? Muitas vezes até o um médico usa uma estatina junto com o fitosterol para inibir síntese e mexer com a absorção também. Então é um suplemento que eu gosto, né? Eu acho que a gente tem que saber em que veículo a gente vai utilizar, em que horário do dia a gente vai utilizar, né? Porque o mecanismo de ação, ele impacta para a gente, vai dizer em qual horário do dia que é melhor eu usar. Seja para um fitosterol, seja para um inibidor da síntese endógena de colesterol. Tem horários do dia que são mais interessantes. Então, a gente vai sempre ter que pensar, entender sobre o suplemento para prescrever certo. Porque senão as pessoas prescrevem errado. Né? Então, às vezes, uma paciente que não tem nenhum problema lá com a absorção e aí você dá fitosterol, está fazendo nem cosquinha quase para ele. Né? Então, é saber para quem a gente vai prescrever. Então, acho que isso a gente traz também bastante no curso, o que é importante. Porque quanto a gente vê de prescrição inadequada? Né? Um, um, um horário que, por exemplo, se eu usar fitosterol em jejum, está competindo com nada. Né? Não tem sentido. Então, assim, a gente tem que saber as horas certas para utilizar cada tipo de suplemento. Eu Mas eu que é, um, é um, um suplemento que eu gosto. Tem mais
0: outras perguntas aqui, mas eu vou deixar, Você vai ter que assistir o curso, porque a gente tem um módulo só sobre isso, que é, perguntaram sobre nitrato, utilização de suplementos de nitrato, impacto na pressão, em praticamente de atividade física, uso é, deixa eu ver aqui, da cafeína em paciente hipertenso. Então, esses pontos, a gente vai ter um módulo, que é o último módulo do curso, a gente tem um mais um professor, um educador físico que vai né, trabalha em né, doutorado na área de saúde cardiovascular, ele vai trazer essa discussão, principalmente em relação a alguns suplementos alimentares junto e pacientes, pessoas né, com uh, algumas dessas comorbidades uh, e praticantes de atividade física. Então, a gente vai deixar o Rony passar para a Vanessa e deixar a bola a bola com o Gustavo, né, Vanessa? Isso, <risos> com
1: certeza. A gente eu vai fazer uma mescla aí né? de nutrição, com atividade
0: eu, física. O paciente meu faz é, maratona aquática, vai fazer uma maratona aquática, e fica prescrito cápsula de sal, ele é reposição. Eu falei com o médico dele, será que pode prescrever? Tem que fazer a reposição, mas quanto? Que não é... Não é fazer uma, uma super suplementação de sódio a ponto de ter na pressão. Você precisa repor o sódio perdido. Eu não estou falando aqui de 5 gramas de sódio, estou falando de 300 miligramas de sódio. Né? Então, Sim. acho que é importante que o profissional que vai atender o paciente com doença cardiovascular, paciente que, que, tem uma, que já tem uma placa, ou um paciente que tem um colesterol alto, tem um hemicídio alto. E vai praticar atividade física, a gente vai precisar também saber quais são as limitações e os cuidados que a gente tem que ter ao utilizar suplementos, né? É cafeína, é nitrato, é beta existe restrição, não, não existe, né? Ou qual é o impacto positivo, por exemplo, que o whey protein pode ter, enfim, na saúde cardiovascular desses pacientes. Então, acho que é bem importante. é são coisas que a gente não vê na graduação, né? É, não dá tempo de ver na graduação.
1: De maneira. Tão... E é muita uma coisa que eu acho que assim, muitas vezes o paciente nem fala isso para a gente, às vezes ele fala para um educador físico. Né? Ele fala para o educador físico Ah, eu estou usando cafeína antes de vim malhar Para me dar mais energia E aí, se você está interagindo com o educador físico Você consegue ter esse feedback E vocês vão trabalhar juntos Para ver o que, que funciona para aquele paciente Porque vai que ele está tomando uma cápsula de cafeína E, às vezes, não é nem uma atividade física é importante Porque a gente pega muito O importante que eu digo assim, Toda atividade física é importante Mas, assim, não é no nível de um maratonista aí, Como o paciente, né? Mas, às vezes, você tem um paciente fazendo reabilitação cardíaca e chega lá na reabilitação, a pressão está subindo, ele tem que parar de fazer atividade física porque a pressão está subindo. Será que ele tomou alguma coisa antes? Será que ele estava tomando cafeína? antes para render mais nessa dificuldade? De Às vezes você acha, não, não está tomando porque a é paciente é, que sabe que, que tem uma questão de vacina, não que, não que fazem muitas coisas bizarras, né? Então, acho que quando a gente traz a fala de um educador físico junto com a gente, acho que isso vai agregar muito para vocês.
0: E no, no curso, né, Saúde Cardiovascular como eu trato, então o professor está com as matrículas abertas, tá? depois eu vou deixar o link para vocês, mas esse encontro com o vai ser ao vivo, então a gente vai ter a oportunidade de eu, Vanessa e Gustavo de fazer um bate-bola, discutindo aí é, em casos, situações e de que forma deve conduzir, ter né? a visão do educador físico junto. É, eu queria só complementar aqui, porque perguntaram o que eu tenho, é, eu queria comentar, eu, eu tenho uma publicação com a Simone Ribas, é, a gente utilizou leite, leite, molico, em pó, enriquecido com fitosterol como fonte de fitosterol. Esse produto nem está no mercado mais. Né? Então, só para falar, que eu, tive, eu, trabalhei, eu fiz eu tenho uma publicação no Clinical Nutrition, uma boa revista, e a gente trabalhamos com crianças com intercolesteroia, vimos um impacto bacana, mas foi, eu sei que tem pessoas que não gostam de leite mas a gente trabalhou com leite enriquecido porque era muito fácil de ter um placebo né, Vanessa? Porque é leite em pó que tem fitosterol e leite em pó que não tem né? então era um placebo muito bacana que placebo em alimentação é super complicado de, de a gente fazer né? estudo randomizado cego, placebo controlado então tivemos, estu... tivemos resultados interessantes perguntaram do Whey também o Dra. Belisa Maia a um aluno de doutorado junto com a Lorenzo, fez doutorado em fundão e a gente trabalhou com suplementação de whey protein para pacientes com doença cardíaca, com o objetivo de melhora de força, de treinado, né e, e massa, ganho de massa muscular, né ou preservação para não ter tanta perda. E a gente teve um resultado bacana, né? e tem muitos estudos com alguns estudos, não sei se, não sei se a Vanessa... É, tem clareza, mas tem alguns estudos falando de impacto positivo do whey protein, tanto no manejo de glicemia quanto no manejo de hipercolesterolemia, desde que bem indicados, né? Não é para a pessoa que já come 2 gramas e coloca mais de não sei quantos gramas de, de proteína, né? Então, quando bem indicado, bem equacionado na dieta, parece trazer benefícios ah, adicionais, né? É, por, por ação até na mesma enzima na HMG com a redutase, e reduzindo uma produção de colesterol endógeno mas enfim, estudos engatinhando, mas tem muito, muito, muito eu, sou, eu gosto muito dessa área que une né, a questão da prescrição desses suplementos, são bem esportivos e que hoje a gente está utilizando na prática clínica, né? O HMD, aí, entre os salvas e o whey entre
1: outros que a gente já comentou aqui Sim, a gente tem, tem. Eu falo que só não dá para ser excesso, né, Porque, assim, hoje tudo tem whey, né? É o doce que tem whey, é a barrinha de chocolate que tem whey, é o iogurte enriquecido com whey, aí o cara ainda toma whey. Eu falei, gente, aí não dá, né? Então, assim, é, é aquilo que você falou, é a gente novamente voltar para o equilíbrio, achar o que, que é a recomendação para aquele indivíduo que a gente está atendendo. Então, eu acho que bem encaixado numa dieta, ele e funciona, funciona super, super bem, bem. Mas, mas o excesso hoje, também, eu acho que tem, a gente tem que ter um então cuidado isso. hoje em dia, porque hoje tem muita coisa com aí whey. A gente tem muito estudo com na whey na prática, na prática né? Na, eu trabalho muito com insuficiência cardíaca também, né? Então, na sei uhum. a gente tem muito também, principalmente para um paciente mal nutrido, né? Seja um obeso mal nutrido, seja... É um indivíduo com sarcopenia, caquexia, em função da insuficiência cardíaca, a gente tem bastante trabalho. Certamente, acho que é a proteína com mais evidência ali nesses casos.
0: Legal.
1: Uma coisa que você falou que eu gostei é do, do fitosterol, né? Porque há muito, muitos trabalhos com criança, o fitosterol vem através da margarina. E, e é uma opção trabalhar com leite, né? Quantas crianças tomam leite, né, gente? Então, você você conseguir é, manipular um fotostróleo e colocar ele no leite da criança, isso é uma maneira ótima da gente trabalhar para não trazer essa margarina para a vida da criança. Acho ótimo. E é um suplemento que a gente tem até alguma segurança de trabalhar com criança, né? Poucos a gente tem essa segurança. A gente trabalhou com, com
0: crianças lá no Pedra então rede pública doando leite, né? então acho que foi, foi um, estudo, um estudo bem bacana. Está é, disponível, eu posso deixar o link aí para vocês. É, deixa eu te perguntar, a gente já está aqui com 8h50, queria te fazer uma pergunta sobre exames, é, depois eu queria fazer algumas perguntinhas, e aí você responde tipo sim ou não, é, eu sei que cada, cada, cada resposta sim ou cada resposta não daria uma hora de aula, mas eu vou pedir para você tentar se organizar, assim, emocionalmente, para só responder sim? Não, sim, não, fazer um bate-bola aqui. Não. Mas vamos lá, em relação aos exames, primeiro, é... você pede, além de perfil físico uh... mais algum outro exame, assim, que às vezes a gente vê aquelas gente muito compridas de exame, é... não sei se é costume pedir L... LPA, enfim, A, A, B, o PCR, quais são os exames e, e no curso eu não sei se é, se aborda, né? Tem um módulo ali que você fala bastante sobre a questão de prescrição, mas dá uma, dá, dá um,
1: não dá uma, uma palhinha aqui. Hoje, né? dá um spoiler, <risos> dá uma palhinha para gente, é, então, vamos lá. É, em termos de do perfil lipídico, né? Assim, as diretrizes hoje, né? A SBC ela recomenda a dosagem de lipoproteína azinho pelo menos uma vez na vida, para a gente pelo menos identificar quem tem a genética para ter uma lipoproteína a aumentada, né? Porque aí, né? Porque aí faz ele para um risco diferenciado. Então você tem que ter uma ideia de como se esse paciente tem genética ou não para lipoproteína A. Então tem recomendação na diretriz. A gente vai falar né, sobre esse exame e como modular um pouco, porque eu acho que não adianta saber o resultado do exame, a gente tem que saber como modular, então a gente vai falar sobre isso. É, a gente fala um pouco em relação às apopias, Proteínas, ah, né? A APO-B, que é ligada às lipoproteínas proatergênicas, e a APO-A1, que está ligada à HDL, né? Então, a gente tem alguma coisa na diretriz, né? né? A gente não tem dados 100%, né? 100 da, necessidade da necessidade de prescrever, e eu, e acho, eu acho que não existe que 100% de necessidade, de necessidade a gente tem novamente, né? Eu tenho uma. Minha escola foi Santa Casa. Então, eu aprendi também a lidar com pacientes que não vão ter como dosar uma APOA1, né? Então, a gente vai entender. Tudo bem, se eu, não, se eu tenho como dosar uma APOA1, isso me traz algum dado extra, tudo bem. Mas e se eu não tenho? O que, que é básico? Então, o que eu falo que é básico, além do perfil lipídico, é um marcador de inflamação. Eu acho que isso é básico. Então, assim, ah, a gente pode pedir LDL oxidada, a gente pode avaliar as APOS, a gente pode avaliar a subfração de LDL. Tudo isso está disponível. Poder a gente pode tudo. É o limite, quase, né? Mas a gente tem que avaliar para que paciente tem a necessidade. Então, às vezes eu pego lá um paciente que está poliesculhambado, estilo de vida péssimo, um alimento ruim... Para que, que eu vou dosar o LDL oxidado dele, gente? Já sei que está tá ruim. Vou dosar isso para quê? Qual o sentido? Agora que a gente não tem... Qual é o resultado disso? Qual é o máximo que pode? O que, que é ruim? Essa LDL está no plasma? Está tá na placa? Não tem evidência. Mas só que as pessoas gostam de fazer muito glamour em relação com alguns exames. Né? Então, a gente vai trazer o... Quando é necessário pedir uma LDL oxidada? Pode ser que em alguns casos seja. Qual é o caso que é necessário? Talvez essa LDL oxidada seja um diferencial. Então, a gente trazer isso. Agora, o que não pode deixar é pedir marcador de inflamação. Porque eu, é, 50% dos infartos acontecem em pacientes com colesterol normal. Mas com marcador de inflamação, às vezes, alterado. Então, a inflamação é um risco residual importante. E a gente tem isso no SUS. No SUS, você pode dosar PCR ultrassensível. Né? Então, eu acho que isso é essencial Ter um marcador de inflamação Que seja né, bem estudado Na área de cardiologia, não adianta pegar uma coisa Que também é mirabolante, que a gente não tem Evidência, não sabe qual o valor Eu não gosto muito desse negócio, que a gente não sabe Assim, tudo bem, posso dosar Mas e aí, qual é o valor? Qual é o método? Cada laboratório usa um método A gente não tem um valor Muitas vezes a diretriz não traz Essa informação, porque ela não tem um valor Para te dizer o que é bom e o que é ruim né? Mas aí as pessoas criam um valor como ótimo e bola para frente, né? acha que estão fazendo um bom negócio. É complicado,
0: né? A gente prescrever um, enfim, um exame, chegar ao resultado e a gente não tem uma meta terapêutica. Quando a gente pega um LDL do paciente, a gente tem uma meta terapêutica ali, para a gente tem um paciente entre tocado, a gente tem uma meta da BAT-100, BAT-150, qual é o objetivo, né? O paciente com transaminados alterados por uma estatose hepática, existe uma, um objetivo, né? E eu quero baixar 50% a LL oxidado. A gente até trabalhou no, no doutorado da, da Grazi, a gente dosou a LL oxidada, pré e pós intervenção, caro, né? Caro e Sem trazer tantas, enfim, mostrou que melhorou a qualidade de oxidado, a, a reduziu.
1: Tá, ah, já sabia, Mas isso vai mudar a tua... O que eu pergunto é, vai mudar a tua prescrição? Vai mudar o quê? É... Porque você já não iria fazer uma, uma prescrição com uma dieta com mais antioxidantes pelos vegetais, porque está comendo mais fruta, mais legumes, mais verduras. Você já não iria fazer isso? Então, assim, eu fico perguntando. Aquele exame é importante para você em quê? O que, que aquele resultado muda a tua prescrição? Se aquele resultado vai mudar a tua prescrição, tudo bem, tem um sentido. Se o resultado do que você está pedindo não vai mudar em nada a sua prescrição, pedir por quê? Se é um exame que muitas vezes o paciente tem que pagar, né? Então, assim, não tem sentido, gente. Tem que, tem que ser alguma coisa que mude a tua prescrição e mude a vida do paciente. Senão, não tem sentido. O que vai melhorar, vai melhorar. Eu já sei que vai melhorar. Agora, quanto precisa melhorar? Por exemplo, a lipoproteína A, a gente hoje já tem estudos falando quanto que tem que baixar se tiver alto Quanto que tem que baixar para a gente melhorar em prevenção primária e secundária? Ah, tudo bem, então eu tenho uma meta, né? Agora, a gente não tem meta. Quanto que eu tenho que baixar? Você viu no teu estudo lá que baixa. Se melhora a dieta, melhora o LDL oxidado. Mas quanto você tem que baixar para conseguir diminuir o risco do teu paciente? Não sei. Não tem meta. Meu
0: curso é atrás dessas essas, esses detalhes, né, Vanessa? A ah, Vanessa sim. deu o grosso. A gente traz e
1: eu vou dizer para vocês também, também quando precisar.
0: Sobre cardiologia comportamental ali, <risos> trazendo ferramentas de adesão. E que é uma área que eu, que eu gosto muito, né? De, 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 muito de, habilidade, de, de habilidade de comunicação. Então, a gente fez um merge de conhecimento. Enfim, dividimos o, a programação do curso depois. Só dei uma olhadinha e acredito que possa me ajudar vocês na prática clínica por passar aí a questão tanto do, da avaliação laboratorial, o que é importante para o profissional, quanto materiais educativos. A gente preparou umas lâminas de, eu não gosto lâmina, né? Assim, eu gosto muito de trabalhar com a questão da literacia em saúde, aumentar né? a literacia em saúde, fazer educação nutricional. A Vanessa propôs umas lâminas educativas e elas vão estar disponíveis aí no módulo de prescrição. É, toda a parte de suplementação e colocamos essa área aí de cardiologia comportamental, é, que eu, particularmente, sou apaixonada e acho que faz muita diferença na, na adesão, é, na comunicação com esse paciente, que você provavelmente vai acompanhar ele por muitos e muitos anos, né? Mas, enfim, Sim. vamos lá. Eu quero aqui para gente terminar. Ricardo, todo mundo
1: tem que saber eu falo assim, todo mundo que faz clínica tem que saber card. É a doença que mais mata no mundo, gente. Então, assim, assim se eu sempre pergunto, quando eu tô dando aula, eu pergunto, alguém aqui na turma trabalha diretamente com card Aí, às vezes, sempre pipoca alguém que trabalha direto. Mas eu falo, gente, independente de vocês não trabalharem diretamente com card, vocês precisam saber. Porque, certamente, vai aparecer no consultório de vocês um paciente com colesterol alto, com triglicerídeo alto, com pressão alta. Assim, Sempre. É o, é o principal do, dos pacientes. Assim, não é porque eu trabalho só com, com. Só não, mas eu trabalho predominantemente com cardio. Mas, assim, é a doença que mais mata. Então, sempre vai aparecer para quem tem clínica. Então, ah, mas eu trabalho com estética. Vai aparecer uma estética com colesterol alterado. Ah, mas eu trabalho com. Pressão, lá, né, Vanessa? Né? Pressão, cara. Oh. Pressão Sim. para a gente de pacientes, né? Sim, não tem jeito. Vai aparecer. Parte cardiovascular sempre vai aparecer para vocês. Então, assim, é uma área que é muito importante, né? Às vezes assim, a gente tem alguma informação na faculdade, mas é, a gente trazer complemento é importante, porque a gente, onde a gente vai estar tá trabalhando em redução de mortalidade, né? Eu acho assim, não sem puxar para o meu lado, mas já puxando, mas é importante.
0: Lembrando aí, gente, que o curso. Hoje e amanhã, ele tá, a gente sempre faz, né, quando a gente lança nosso um curso sei, novo, com 15% de desconto. Então, aproveitem, aproveitem para estar entrando aí na turma e já recebendo o acesso ao, ao curso completo. E deixa só para a gente terminando aqui, estou com a bateria quase acabando do, do celular. Tá. Sim ou não, Vanessa? Sim ou não? A veia tá, para redução do colesterol. Sim. Depois, no curso, ela fala
1: as doses, né? Probiótico para é. redução de triglicerídeo. Não, Médio. tem coisas melhores. Médio, é, tem coisas melhores. Não, não é que não tenha nenhuma evidência, mas tem coisas melhores para a gente fazer para o paciente. Legal. Legenda... Eu vou falar assim, é, assim eu vou falar assim ou não, de tipo, se tem coisas muito melhores para fazer para o paciente, eu vou falar não. Peraí, aí.
0: Ah, não... Thank mm -hmm. you. Gente, eu tô aqui. Oi, Vanessa.
1: Oi, vamos lá, vamos finalizar. Falamos que... demais. É, falamos
0: demais, meu. meu.
1: bateria Colagem.
0: acabou. Ligou. Não, espera aquecer o telefone. Nós estamos Ai. aqui ao vivo ainda. Vamos lá. Não tô nem conseguindo ligar aqui o telefone. Mas vamos só terminar aqui o sim, não? Então, a veia para redução Bom. de colesterol. Sim. Sim. Probióticos para redução de triglicerídeo? Não. Médio? Médio. Levedura de arroz vermelho para redução de colesterol, fitoterápico. Não sei se você utiliza. Sim. Sim. Usa? Uso. Legal. Cápsula de sal para paciente hipertenso, atleta? Usa? Não usa?
1: Vai depender do paciente. É a mesma coisa de Gatorade, né? essas coisas. Não é que não possa, mas cada caso é um caso.
0: Você usa a sim ou não, né? Proposta plant-based, então, pelo que você trouxe, é, é a proposta, sim. é o padrão, né? Independente se é vegetariano ou não. Sim. Ok. É... Fazer o curso de cardio-metabolismo?
1: Esse...
0: <risos> Muito bom, Vanessa. É, eu não é sei bom. se a gente vai conseguir subir a live depois no Instagram, mas, de qualquer forma, está tá aqui no YouTube eu é, queria super te agradecer a nossa, nossa parceria esse encontro e quero saber de você se é, deixa eu ver se tem mais alguma é, o pessoal falou que estava com um pouquinho de eco aqui no, no YouTube tinha algumas outras perguntas aqui, depois eu vou te passar e a gente manda vou mandar lá no, de repente no Instagram eu te passo e depois a gente compartilha nos stories ah, falando ah. sobre L-carnitina, mas ah, talvez isso no curso ah, a gente explore com um pouquinho mais de detalhes. Pessoal que está aí ao vivo, curso hoje e amanhã está com 15% de desconto, então aproveitem. Tá bom? Vanessa, um grande beijo.
1: Beijo, gente. Uma boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.